0: E negros, beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos, eu peço a você que dê uma moral para nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza war 10 mit der Flagge
1: in die Mitte die kommt nicht schlecht Bina, Reus, Reus in die Mitte wir machen rein a diante é do Borussia Dortmund. as bandeiras amarelas das arquibancadas
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, nossa belíssima mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso já conhecido e querido editor diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renarade. Boa noite, Rê. Tudo bom com você? Boa noite, Renan. Tudo tranquilo. Perfeito, Rê. Rê, é, a temporada está quase começando e certamente você deve ter um destaque inicial caloroso aí. Manda ver...
1: O meu destaque inicial é a volta do nosso querido Marco Royce que jogou
0: aí o último amistoso. Perfeito. E ótimo destaque inicial, pois certamente queremos saber qual foi o desempenho do nosso capitão, né? um dos nossos principais jogadores da nossa história recente. E estamos à presença também do nosso Heavy Metal, Leandro. Boa noite, Leandro, beleza?
2: Boa noite, galera. Boa noite, Elito. Tudo bom com vocês? Tudo bom, galera, que nos ouve aí?
0: Tudo ótimo, Leandro. Leandro, manda seu destaque inicial aí para nós.
2: Meu destaque inicial é o início da Pocal, a competição possível.
0: Exatamente, né? Pocal que vai ser semana que vem e será a pauta aqui do nosso podcast. E também estamos à presença do nosso poeta, ele que sempre está presente no nosso podcast aqui, sempre com opiniões bem vazadas. nosso querido Breno. Boa noite, Breno, beleza?
3: Boa noite, Joel. Boa noite, queridos aqui da Mesa Virtual. Vamos para um, mais um podcast. Demorou. Vamos fazer o podcast, Breno. E, Breno, aquele seu destaque inicial. Meu destaque inicial vai para a transmissão agora. Vamos falar sobre o futuro da Bundesliga aí no, na, nos canais brasileiros. Se a Band superou a Disney ou vai ser um conglomerado, a gente vai discutir isso aí.
0: Perfeito, né? Importante transmissão porque é aquilo, né? É, nossos torcedores aqui precisamos ver o jogo seria muito bom ver por canais que podemos ter acesso ver pela internet ou através de stream, é meio complicado até por causa do delay bom e para a continuidade aqui vamos começar com o kickoff do nosso querido Renan Rê, re hey, é o kickoff de hoje
1: o kickoff de hoje ele já já liga também o meu destaque inicial né mas primeiro antes de falar só da volta do nosso capitão a gente eu vou falar um pouquinho do amistoso é, que foi contra o Sparta Rotterdam o Dortmund ganhou o jogo é, tinha alguns desfalques né Sancho, Haaland, Guerreiro é, a Kranji, o Zagadou que tá machucado então, é, tinha todos esses desfalques porém o, o que eu vi no Amistoso foi uma coisa que a gente tá acostumado na temporada né um time que só joga um tempo, que joga um tempo mal e um outro tempo de razoável para bom. É, o primeiro tempo do time foi muito fraco. O time é, sem o Haaland, como a gente já falou muito, muitas vezes aqui, né? O time perde a referência na área. Então toca, 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 toca e parece que ninguém quer chutar. Mesmo com o Royce em campo é, no primeiro tempo, as melhores chances foram dele do Royce porque ele procurava o gol e tentava chutar, mas Brandt, é, Kahn, não, não faziam o que a gente tanto pede, que é chutar pro gol. O time não chuta, então os primeiros 45 minutos do Amistoso não me agradaram nem um pouco, né? O time parecia meio desorganizado em campo, então precisa melhorar muita coisa ainda para a gente, pode, igual já falou aqui também poder sonhar com uma boa temporada nosso setor defensivo não é dos melhores com o Kahn na defesa não me agrada, eu prefiro ele jogando ali no meio que eu acho que é a melhor posição para ele jogar e no, o outro ponto também né, do Amistoso foi os primeiros 45 minutos do Renier com a, com a camisa do Dortmund não consigo falar para vocês como ele foi em campo porque ele jogou do lado esquerdo e a câmera não, não chegava muito lá. Então, até por ele estar tá parado há seis meses né, sem jogar, eu acredito que ele também sentiu um pouco e não apareceu tanto no jogo, mas isso é normal. Seis meses parado, não, pra um cara não, não, é normal. É, não é normal. né? Então, eu não tem como avaliar ele ainda nem os 45 minutos até porque, como eu falei aqui os 45 minutos que ele jogou foram os do primeiro tempo e o primeiro tempo o time não, não rendeu nem um pouco é, foi um primeiro tempo bem ruim e o segundo tempo que saíram os gols né primeiro gol foi uma jogada ali dentro da área do nosso querido Royce que sozinho ele fez a jogada toda e marcou um, até um bonito gol ali mas é... Eu diria que ainda assim eu esperava mais do time. Ganhou o jogo, tudo bem. Foi um. Isso é importante ganhar o amistoso. Tem que ganhar. Mas mesmo assim eu esperava mais do time. Foi um time muito apático e que não, ao meu ver, assim, mesmo com os desfalques, poderia ter mostrado mais. Foi um time que eu diria que fez o que a gente já, já conhece, o que a gente já fala. Foram os mesmos pontos que a gente sempre fala que tem que melhorar. Não, não teve nenhuma evolução. Tudo bem que tinha desfalques, mas foi nesse jogo tinha desfalques. Nos outros amistosos, não. Então não tá mostrando evolução que a gente precisa para poder aspirar uma temporada melhor. E a gente muda as peças. É, algumas vezes o Favre muda o a tática, a, os números né, dentro de campo, porque a tática dele é sempre a mesma e não consegue mostrar nenhuma evolução então isso é muito ruim porque, cara não, sinceramente eu não vi melhora nenhuma da primeira temporada que o Favre teve aqui até essa temporada e olha o time que ele tá recebendo, é um time melhor do que ele tinha na primeira temporada que ele fez aqui, mas sinceramente não dá para pensar que pode melhorar
0: porque ele não demonstra isso Perfeito, Rê acho que a principal questão que vai ser colocada aqui é que embora o amistoso tenha oferecido um resultado positivo, mas o desempenho não agrada, e se nossos torcedores tem é, assim, por base os amistosos para ter uma esperança, uma emoção né? uma, aliás, uma expectativa maior sobre a temporada baseada no amistoso essa expectativa provavelmente será baixa, né Renan?
1: Exato e não dá para você querer que o torcedor tenha uma expectativa grande para a temporada se em campo você vê mais do mesmo, você não vê nada diferente. A torcida inteira tá vendo o mesmo futebol do Dortmund há três temporadas, vai para a terceira agora, na verdade, né, com o mesmo técnico. Então eu diria que muita gente <coughs> Muita gente não, né? Mas De 100% da torcida que a gente conhece e vê nas nossas redes sociais, 99% da torcida fala com esse técnico não vai ganhar nada de novo e a gente vai ter que aturar o Fábio.
0: Vai ter que aturar o Fábio, engraçado que inclusive foi assunto, é, assunto não, mas nós estamos com um tópico no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, inclusive se você não segue, siga nossas redes sociais no Instagram, uma página muito bonita, e na, na análise dos adversários que teremos na Bundesliga, até no próprio rival esportivo que nós temos, que é o Bayern de Munique, foi citado lá, que na temporada passada, né, o Bayern de Munique foi campeão, eles tiveram feeling de demitir o Kovac. E de efetivar um técnico jovem com ideias novas. E talvez falte esse feeling para o Borussia Dortmund. Mas isso é uma outra discussão. Mas vou, vou me apegar aqui agora, Renan, seu destaque inicial é muito importante, e aí já vai dar entrada depois para os nosso, nossos queridos participantes aqui, o Leandro Breno, que é sobre o Marco Roy, sobre o retorno dele, pois isso gera muita expectativa. O Marco Roy sim, gera expectativa, pois é o nosso capitão, é o nosso, talvez, principal ídolo da atualidade do Borussia Dortmund. Então, Renan, o que você sentiu do Marco Roy, tanto no sentido técnico quanto na vontade dele? O que você pode trazer aí?
1: Olha... O Royce ele demonstrou que ele tá vindo com tudo pra temporada. Ele não vai tirar o pé de dividida, ele não, não vai deixar passar em branco, não. Ele mostrou, assim, no tempo que ele jogou, que pode esperar dele o Royce que a gente precisa vai ter em campo. Ele foi o autor do primeiro gol, igual eu falei, e foi um bonito gol ali, de dar uma jogada individual, bateu falta também. É, o cara, ele tá com gana de jogar, ele quer jogar, ele quer ganhar. Dá pra perceber isso só pelo, pelo amistoso. E eu diria até que ele jogando com ali com o Haaland, com o Sancho, ele vai ficar mais leve do que ele estava no Amistoso, né? Porque no Amistoso ele teve um, uma carga a mais porque ele foi colocado ali de atacante, né? Foi, ele ficou ali no lugar do Haaland, mas não, a gente sabe que não é a dele, então é, tem até isso também. E falta faltou para ele né, assim, mais opções no jogo. A gente sabe que com o Sancho e com o Haaland ele vai ter essas opções, então é, eu diria que pode esperar que ele tá vindo aí com tudo pra temporada não, já antecipando também o assunto da Pokal, né ele não deve começar jogando ou se começar jogando, não joga os dois tempos, né, porque tá voltando de contusão, então ainda não dá pra pra jogar a partida toda mas quem sabe, né, às vezes ele fala lá que tá tudo bem e, e quer jogar ele joga os dois tempos, mas é bem difícil por tá voltando da contusão e só ter feito os treinos e só essa partida de pré-temporada, né? Mas foi muito bem na partida. Eu gostei do, da movimentação dele, dava para ver que ele não estava tirando o pé nas divididas. Então, dá para esperar um Marco Royce bem participativo na parte, na, na volta, né? Da te... No início da temporada, agora. E a gente dá para ter uma esperança aí de ter nosso trio ali na frente com. Sancho, Haaland e Royce funcionando muito bem.
0: Perfeito, é o que todos esperamos. Inclusive, já vão trazer o já trazendo o Leandro aqui para o nosso debate virtual. O Leandro destacou aí, destaques iniciais passados, Hoje ele colocou a Pocal como destaque inicial, mas o destaque inicial passado, em podcasts anteriores, ele colocou a volta do Marco Reus, sacramentou aí. E, Leandro, é, empolga esse retorno do Marco Royce é, não somente por ser um ídolo, mas por fazer diferença tecnicamente falando, e você chegou a acompanhar esse Amistoso é o desempenho dele?
2: Ah, sim. É, consegui acompanhar. É o o Royce é um cara diferente, né? É, tem uma visão de jogo diferenciada. Tem a liderança dele dentro do campo, que é sensacional. E, assim, o time só tem a ganhar com a volta dele. O, eu não gostei tanto do, do jogo Amistoso geral, né? Como os outros jogos né? Amistosos que o time fez... Porém, eu acho que o, o principal ponto positivo é, é a estreia do Royce, né? Ele poder jogar, pegar ritmo de jogo, não chegar já no meio da temporada ou quando já começou é, o primeiro jogo da temporada na Pocal. Então é interessante ele fazer essa pré-temporada, ganhar um aquecimento ali, né? Até por conta das lesões e tal. E eu acho que o time vai, vai ganhar muito com a volta dele. Igual o Renan falou, se ter o trio ali com, com ele, o Haaland e o Sancho, meu a, a, a parte da frente está bem resolvida. né Então, acho que só vejo como positivo essa volta dele aí.
0: Perfeito, Breno. Perfeito, desculpa. Perfeito, Leandro. Acabei tava estava pensando Opa. no Breno. Né? <risos> Leandro, deixa falar. Então, Leandro, é, mas assim, o seu destaque inicial é sobre a Pocal. O Leandro bem colocou aqui que talvez, e talvez, existe uma pequena possibilidade, mas né? É difícil do Royce estrear na Apocal. E seu destaque inicial é exatamente isso, sobre a Apocal. O é, que, que você tem a trazer sobre a expectativa diante a nossa estreia na temporada, primeiro jogo de fato oficial? É, assim, por base dos amistosos, está meio difícil ter aquela expectativa alta. Mas tem aquele conceito, ele já diria o velho poeta, né? Jogo é jogo, treino é treino. Então, Sim. talvez, venha um desempenho melhor no, no jogo de fato da temporada,
2: né, Leandro? Sim, a esperança é essa, né? E se a gente levar de base os jogos amistosos, é, teria que ter um ponto de atenção, né? Mas eu acho que eu coloquei como destaque inicial esse jogo da Apocal, que pra mim vai ser o termômetro da temporada, né? Então pra mim, como os amistosos não serviram pra muita coisa, é, como o Breno bem pontuou, acho que em um dos textos dele que ele colocou lá na coluna, é... O, os amistosos não serviram para muita coisa, porque, assim, ao invés de usar o amistoso para ajeitar o time, né, para dar uma cara pro o time, ele quis pardalizar mais, né. Então, o, ele, o Favre, né, ele quis pardalizar mais. Então, assim, o que, o que vai ser o termômetro da temporada, para mim, vai ser esse jogo da Pocal. Se o time entrar na, no mesmo ritmo da, é, dos amistosos, a gente tem que ter um ponto de atenção. Mas aí, se o time for bem, a gente pode parar e pensar... Opa, talvez aquilo dos amistosos não foi bem o reflexo do que vai ser a temporada, né? Então dá uma animada maior. A gente vai ter a volta do Royce aí também, que talvez possa jogar os 90 minutos. Eu, eu acho pouco provável, né? Por, por ele estar tá voltando agora, né? Pegando o ritmo. Mas a gente espera aí que ele possa jogar o máximo de tempo possível dentro dos limites da saúde. E que possa nos ajudar aí, porque... Vai ser um fator bem importante aí para a gente poder passar dessa fase da Pocal. e sair da zica também né das últimas pouca aí que o que o, o, a gente teve com o Favre aí de passar no sufoco né desde a primeira fase indo para os acréscimos fazendo gol no último minuto então vamos dar uma uma tranquilidade aí pro torcedor aurinegro aí para segurar o coração um pouquinho né <risos> pro final da temporada
0: Exatamente, e também torcer para não pegar o Verde Breme, né? Porque toda vez que pega o Verde Breme dá ruim.
1: É bem <risos> isso. queria que ele fosse eliminado na primeira fase, já, para não ter risco nenhum.
0: É. É, Renan, depois eu quero que você traga uma notícia para nós aí, enquanto eu chamo o Breno aqui, sobre o Rachica. Nunca mais eu pesquisei sobre o Raxica, Se você tiver uma, um, um norte do que aconteceu com o Hachika, que é um atacante interessante. Lembrei do Rashica porque foi um grande algoz nosso na, na Pocal. E. Trazendo agora, agora sim, você, Breno, agora você vai entrar aí, né, já tô, ó, joga, pega a 10 aí, Breno, que agora é a 10 é sua, é sua. Breno, vou tentar separar em partes aqui, porque, né, pra não acumular muito, é, o retorno do Marco Rois, você conseguiu acompanhar, te agradou, e assim, sabemos que jogo é jogo, treino é treino, mas a expectativa para essa estreia na focal é, é alta para você, tá mais ou menos, você ainda prefere ficar com o pé no chão, manda aí, Breno, sua, sua opinião, sua visão
3: aí. Oh, obrigado, Leandro, por ler minha coluna. Fico muito feliz aí. Você citou minha coluninha. Mas... É, é, mas falando do Royce, eu acho que... Ele é um cara extremamente importante. É um cara que levanta, né? Todo mundo vê o, o Royce como um símbolo, né? Então, se ele já chega chegando, jogando, é, não tirando o pé dividida, o pessoal vai se animar, né? E aí, tipo... Você não Aí você não tem um, um, um exemplo como o Frávio que fica ali no banco é, sem motivação. Então, o, o, o Reus é um cara que vai motivar muito esse grupo, muito, muito, muito. ele tá querendo, ele está afim. Você vê que ele tá querendo jogar. Se não tiver nenhuma lesão, cara, eu acho que esse ano vai ser um ano muito excepcional dele.
0: Tomara, né? Nossa grande expectativa é que seja um grande ano do Marco Reus, porque assim... Seria muito injusto na carreira do Royce se ele não tiver uma grande conquista pelo Borussia Dortmund. Seria uma grande injustiça, mas eu acredito que essa conquista vai chegar. Tá, acredito que o nosso momento está chegando, apesar de, apesar do técnico ser quem é, mas é aquela história. Somos torcedores do Borussia não vamos apoiar quem estiver lá no comando, no trabalho. E esse é o nosso, nosso dever como torcedor. E ainda... Pode falar, Bruno.
3: É, e é, Isso vai depender também, passa muito pelo, pelo que o treinador vem fazendo, né? Porque são três anos aí meio que jogando, jogado fora, né? É, a gente vê que o, o, o Bayern não, nem hesitou em tirar o, o Kovac e trouxe o outro e o time deslanchou. Então vai ter que ser uma outra pegada o time do Borussia. Né? E igual que o Renan falou, também não me agrada o Can jogando na, na defesa. Ou seja, tipo, é só... É só colocando o jogador do meio para frente, para o meio para trás e não e não quer colocar alguém algum zagueiro mesmo que seja da base. Então isso vai isso vai vai fazendo que fique meio receoso. Então vai tudo mundo vai tudo meio que passar é, nessa 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 direção.
0: Perfeito, Breno. Concordo com você. Acho que é opinião unânime aqui da nossa mesa da nossa mesa virtual. É, tirar o cano meio campo para colocar de zagueiro, você venceia duas coisas, né? Uma que o, jogo, o treinador está explorando não está não está explorando mais forte do, do jogador. E segundo, que faltou contratação no sistema defensivo, isso já falamos acho que umas mil vezes aqui no nosso podcast. É até cansativo para quem até porque houve né mas é uma realidade então não tem como deixar de, de, de expor essa realidade é muito é muito triste isso não ter reforço sistema defensivo mas mas né temos que jogar com o que temos e Breno aproveitando que estamos aqui com você Breno você fez seu destaque inicial em relação às transmissões aí da Bundesliga o que você tem para mandar aí sobre o seu destaque inicial é,
3: vamos lá é, a gente veio... Bem, notando né a gente sempre fala de, de torcedores aqui né de torcida aqui no, no Brasil principalmente vem crescendo do Borussia né, é, é, já teve aqui em outras em outras casas né a Disney que é dona do, da Fox e, e da ESPN tinha até agora né a a Bundesliga e hoje vai passar né hoje assinar vão assinar um contrato com a Bandeirantes a ideia é passar um jogo é, na TV aberta e depois vai colocar na Band esportes né? e parece que também é, vai ser um conglomerado né porque a Fox parece que eles também vão transmitir Então a gente está no aguardo de saber mais informações né e é, e é muito bom isso né você vê que o, a Bundesliga vem crescendo a gente vê que nos anos 90, tinha na, na, na cultura, né, saudoso dos anos 90, com o Guedes Wenzel, aí foi passando para ESPN, é, depois teve um Esporte Interativo, é, você vê que as coisas vão vão mudando é de acordo com a situação, né, e, e para nós, brasileiros, eu acho que é interessante esse movimento da Bundesliga, é, tem mais torcedores aqui, não só do Borussia, mas como de outros que, das outras equipes, então isso vai, vai mexendo muito com, com, com as emoções, vai mexendo muito com a apreensão da, da torcida e isso
0: é legal. Perfeito raciocínio, Breno, perfeito raciocínio, inclusive, Breno, é, você destacou, você trouxe um ponto importante aí e que é muito interessante até para refletirmos. Seria muito interessante a Bundesliga ser transmitida num canal aberto, num canal aberto brasileiro, exatamente para capitalizar mais torcedores, porque nada me tira da cabeça, e até pergunta a opinião de vocês, que se um brasileiro conhece a história do Borussia Dortmund, se um brasileiro vier a conhecer aquela atmosfera que existe no signo do Napark, né, no antigo Best Stadium, só mudou o nome, o estádio continua mesmo. É, é impossível um torcedor não se apaixonar, não se identificar pelo Borussia Dortmund. Por isso que se faz muito necessário, na minha opinião, como você bem citou, na época que existia transmissão na cultura, TV aberta, Guerre de Vendée e tal, é muito importante que tenha essa transmissão em TV aberta. Eu acho que você compartilha dessa dessa
3: visão, né, Bruno? Sim, é muito importante, é muito bom, cara. É, a gente vê aí que tá a Bundesliga está tendo um crescimento muito muito, muito forte, né? É, e a Bandeirantes também está querendo voltar, né? Com aquele slogan, o oh, canal do esporte, né? Que antes era muito forte nos anos 90, né? Tinha um show de esporte com várias atrações, campeonato espanhol, que agora, campeonato é, italiano que agora voltou, agora tem o campeonato russo. Né? Então, eles estão querendo voltar ao mercado esportivo, e você tem uma Bundesliga hoje, é, querendo ou não, eu acho que é muito, muito mais atrativo que um espanhol, na minha opinião. Apesar quiser que eu não, não tenho nada contra, mas assim, eu acho que hoje, apesar né, dos títulos do Bayern, mas eu acho que hoje, hoje, hoje o alemão está muito mais atrativo do que o espanhol, que outras ligas, a não ser tirando a Inglaterra, né? Mas eu acho que é, esse movimento é muito importante.
0: Perfeito, concordo. Acho que o campeonato alemão, por mais que hoje tenha o Bayern de Munique como campeão, o Borussia Dortmund sempre brigando, né? É vale lembrar que o Borussia Dortmund briga. né? E isso que devemos nos orgulhar, porque assim... É... Do, tem um, existe um time campeão que poderia ser campeão em todas as ligas do, do planeta e existe o Borussia Dortmund que bate de frente e por um detalhe, por um detalhe não está chegando então acredito que a Bundesliga seja assim mais atraente do que a La Liga do que a Série A Italiana e a Premier League é um caso à parte porque lá é, existe outro investimento, mas na questão de organização e espetáculo, pra mim é pau-pau também é,
2: Breno, só para canalizar o detalhe do Borussia Dortmund está no banco de reserva, né?
0: Exatamente, está no tá nosso... <risos> É nosso banco de reserva, né? Nosso arcaico, né? E só para para iniciar essa, essa parte do primeiro bloco aqui do podcast, Breno, é, dá um chutezinho, dá uma, um, um palpite aí na no jogo do Borussia Dortmund pela Pocal. Você acha que vai ser o resultado?
3: Olha, pelo que o Frávio andou fazendo aí, a gente sim, gostaria que fosse goleada, óbvio mas eu acho que vamos passar um pouco de aperto, eu acho a gente que a gente passa com 2x1 um, ou 2x0 ou 1x0, mas eu vou de 2x0
0: Perfeito, é Borussia Dortmund 2x0 contra Duisburg então essa é a opinião aí, o nosso palpite nosso querido Breno, agora trazendo o Leandro aí pro nosso, voltando o Leandro aí pro nosso debate virtual é... Leandro, qual é o seu palpite para esse jogo da Pocal?
2: Eu vou de 2x0 também, eu vou no Haaland e o Guerreiro Certo. Renan, você vai ser mais otimista? 2x1. Caramba,
1: a gente, vai, oh, a, gente, a gente vai tomar o um golzinho. Relaxa que o Fábio <risos> dá o jeito dele.
0: Pô, Renan, eu ia dar meu palpite aqui, aqui 4x0, mas aí sempre com o Fábio no banco de reserva.
1: O Fábio dá o jeito dele, não adianta não.
0: Um golzinho vai tomar, né? Então, 4x1. É, talvez o nosso lema na temporada seja torcer pra fazer mais gols e tomar menos, né? Porque é, podemos torcer tomar. Torcer fazer tempo, tempo, eu diria, né? Como? Torcer pro time jogar os dois tempos.
1: Porque a gente vive disso. Joga um tempo e para no outro. Verdade. Exato. Parece é verdade. que chega lá no vestiário o Fábio fala: ó, oh, galera, todo mundo agora, ritmo de treino.
0: E assim vai.
2: E tá assim todo vai. mundo liberado, né?
0: Exato. Bom, só espero, esperamos, né, uma coisa é fato, esperamos que se por um acaso o Borussia Dortmund não agradar no começo da temporada, que pelo menos a diretoria tem o feeling de fazer o que tem que ser feito. Né? Caso acontecer, mas espero que não aconteça. E antes de virar a página do podcast aqui, Renan, Leandro e Breno, alguém não quer comentar alguma não... coisa sobre o assunto da televisão? Ah, é isso
1: aí, Joelito. Você tinha pedido aí do Rashica
0: Verdade, Rashica.
1: É O Leipzig desistiu de comprar ele, né? Porque ele não quer pagar a taxa de 25 milhões de euros. E agora o time mais próximo de contratar ele é o Aston Villa, da Premier League.
0: Nossa, hein? Que... Não, sei, não acho que seja uma evolução, não. Embora se ele for para Aston Villa, é aquela história, ele entra na, na prateleira ali da Premier League e tal, eventualmente nenhuma dos temporadas pode ir para um time mais forte, mas acredito que ele tenha futebol já para ir para um time maior, né? Exatamente. Aston Villa, querendo ou não, é um
1: time que não faz mais, mais cócegas né, na Premier League. Então, não... ele vai sair de um time... Que brigou no rebaixamento aqui para ir para um da Inglaterra. Não, não é um up na carreira, né? Mas vamos aguardar aí. Eu acho aí, que porque... eu acho que o Vila
2: também brigou para não cair, viu, Renan? Desculpa te atrapalhar, eu, mas eu sim, acho que não, essa temporada sim, aí...
1: Exatamente. Até porque os times é, do Big Six ali, né? Da, da Premier League, todos estão re, se reforçando com nomes de peso. Então eu... Eu acho que até essa temporada vai ser a que vai mais deixar isso em evidência. Então ele vai sair de um time é, de meio de tabela para briga de rebaixamento, igual foi a última temporada, para ir para um outro. Só vai mudar o campeonato, né? Então eu no lugar dele ficaria no Bremen e, e aguardaria, né?
3: Eu posso falar alguma besteira se vocês quiserem me curtir, pode me curtir mas sim. É... Os, mesmos os times da Premier League Mesmo os que ficam lá embaixo Eles recebem muito mais grana Que, sei lá um Talvez um Werder Bremen Até mesmo pode ser Que ganhe até mais com o Borussia Não sei, posso estar tá falando besteira não. Se alguém quer me corrigir ah, tá.
1: Nesse caso não, eles ganham mais Porém, o salário que ele vai receber lá É quase o mesmo do Bremen Não vai mudar muita coisa ah, Tá
0: bom não falando nenhuma besteira não, investimento até dos clubes mais que estão na parte da tabela de baixa da Premier League é investimento altíssimo, né? Tanto é que é a liga mais, a, mais...
1: É a liga mais rica do mundo, né? Então eles têm um investimento maior. Porém, para ele não vai, ser, não vai ser tão grande a diferença, né? O salário dele não vai aumentar tanto assim para ele ter que mudar agora. Eu acho que ele podia esperar mais um pouco. Se ele fizer mais uma temporada de destaque ele consegue um time... Eu diria melhor que o Aston Villa.
0: Exato. E também tem a questão também lá de, de, de passaporte de jogadores. Por exemplo, você é, podem contratar jogadores que passaram pela, pela seleção e tudo, mas existe é uma restrição e até por isso que o jogador inglês é mais caro lá na Premier League. Quando vemos um Aston Villa gastando. Aston Villa não, vou dar o exemplo do Middlesbrough, por exemplo, que gastou lá, sei lá. 20 milhões no ano passado, contratando o tal do Downing, que era um winger, winger, né? O Liverpool contratando o Andy Carroll, 50 milhões, né? exatamente por essa restrição. Então, o jogador inglês acaba sendo mais valorizado na. na no caso, lá na, na Premier League. E eu isso...
3: acho, Pode falar, é, Desculpa, só cortando. Eu acho, se, também, se não me engano, eu acho que para um jogador é, de outra nacionalidade ir para o futebol inglês. Eu acho que ele tem que ter que no mínimo que 75 ou 70, eu não sei se é, mas eu, eu li há muitos anos, alguns anos atrás, que era 75% de de convocações. Não sei como é agora, não sei como que tá, mas eu li uns 5, 6 anos atrás, não sei se manteve ou aumentou, ou diminuiu alguma coisa assim.
0: É, tanto é que coincidentemente muitos jogadores que foram convocados para a seleção brasileira é, de repente estavam jogando na Premier League, então tem essa ligação sim. Agora só quero fazer uma correção, na verdade não é uma correção, apenas uma observação, né? E quando eu coloquei que o Rashica deveria ir para um time maior, eu não estou falando que o Aston Villa seja um time pequeno. Eu quero lembrar que o Aston Villa foi campeão da Champions League de 88 e 82. Além da Supercopa Europeia de 82, ainda ganhou Intertoto em 2001. Porém, o Aston Villa não é um clube do nível, do patamar financeiro hoje, que é os Big Six que o Renan bem citou, né? Que é o Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Manchester, é, Chelsea, né? E, e Liverpool. Então, é, na questão é do nível atual do Aston Villa, mas... Quer dizer que é um time pequeno, mas existem times com um poder financeiro maior e poderia estar contratando aí o Rachiko. Né? É... Mudando a página, que alguém quer fazer uma observação em relação à transmissão dos jogos? É, pode ser que só o que eu li hoje,
1: né? Eles... A transmissão vai funcionar. Na Band vai funcionar da seguinte forma: eles fechando com a Bundesliga. É, os jogos da Bundesliga que vão passar na Band, a TV aberta, é sábado, uma hora da tarde. Fora isso, ele, na sexta e domingo, eles vão deixar pro campeonato
0: italiano. Ah, legal, bom horário, né? Bom horário. Não é ruim, bom não. Horário. Espero que tudo certo. Agora, agora sim, né? Agora podemos ir à página e agora vai ser o assunto de debate de hoje, o assunto em pauta. Né? E hoje a questão, ela é até pertinente, bem pertinente. Tava até debatendo com um amigo pessoal meu, o qual eu tenho muito carinho, deixar um salve aí pro meu querido amigo Kleber Carnevale, um salve. É, o assunto de pauta de hoje é o seguinte, conflito de gerações. O futebol hoje é inferior ao futebol de ontem? A base que teremos, é, a base que temos hoje, que vamos colocar aqui, para não, não nos perdermos um pouco, é sobre o futebol dos anos 90 e o futebol atual. a opinião de vocês, Renan, Leandro e Breno, o futebol de hoje ele é inferior ao futebol dos anos 90, no sentido técnico? O futebol de hoje é melhor em função da evolução tática, em relação à evolução física, até científica do, do que se trata do esporte do futebol. Então vamos começar aí com o nosso querido Renan. Olha, eu acho que é um futebol melhor, porém
1: é um futebol mais, mais pobre, né? É, tem, tem menos bola rolando, porque hoje o jogador ele quer quer tudo, quer ganhar tudo no grito. Então é um futebol melhor, poderia ser melhor, né? Mas ainda, ainda assim eu diria que é, por ele ser melhor, ele é menos jogado. Porque o cara quer.. Se joga, encostou neles, é vira uma cena. Antigamente não. Antigamente os, os caras apanhavam, levantava e ia, ia embora pra cima. É, outra coisa também que eu diria até que o, é, nos 90 né os jogadores treinavam mais, é, ficavam antes de, ficavam depois de treino, igual vi até uma entrevista do Neto falando se eu não me engano que ele ficava duas, três horas depois do treino, chegava antes para treinar falta, tanto é que todo mundo sabe quem é o Neto batendo falta né até hoje ele participou outro dia no desafio do Fred no YouTube. E as cobranças de falta dele são um, um negócio ridículo, melhor que muito jogador aí. Então, é, era um futebol que eu, o de hoje que eu diria poderia ser melhor ainda, mas ainda tá devendo. Mas ainda assim eu acho que é melhor do que o dos anos 90. Eu acho que falta mais... É, profissional, o profissionalismo que a galera tinha antes, mas não profissionalismo, desculpa, mas amor ao futebol, igual era dos anos 90, que o futebol poderia ter uma qualidade muito melhor.
0: Perfeita opinião do, do Renan. E só para apimentar mais esse debate aqui, eu vou colocar um argumento que muitas das pessoas que defendem o futebol dos anos 90 em relação ao nosso futebol atual, eles, diz, eles dizem o seguinte, é... É que hoje o Mestre e o Cristiano o Ronaldo são os melhores do mundo porque não tem contra quem competir. Se fosse na época de um Ronaldo, do fenômeno de um Rivaldo, de um Zidane. De um Henri, de, de um Totti, não seria dessa forma. É só para comentar tá? Não quero desvirtuar o que o Renan falou. A opinião do Renan ela é, ela é pertinente, ela você é, né? da opinião dele, mas só para pimentar mais esse debate. Aí eu vou jogar a questão para o Leandro, Renan, aí você pode depois comentar em cima também. É, é, Leandro, você compartilha desse pensamento ou compartilha da, da visão do, do Renan em relação ao futebol de hoje e ao futebol jogado no passado? Ou pode ser um pouco dos dois? Qual a sua opinião aí?
2: É, então, eu acho que o futebol de hoje ele é melhor no aspecto tático e menos é, individual, né? Então, assim, naquela época, como essa questão tática não era tão forte como é hoje, então é sempre os talentos mais individuais. Então nessa, nessa leva aí é, o Brasil teve excelentíssimos jogadores, né? Porque brilhava bastante a parte individual. Só que hoje, é, isso mudou muito, então assim, não é só o individual que conta, às vezes o jogador não é aquele jogador brilhante individual, mas é um cara sensacional para a equipe, que vai lá, dá bote, roubar a bola, fecha a marcação, chega no ataque, então assim, é, um, é uma visão diferente de futebol, eu, eu digo, não é nem questão de ser melhor ou pior, aí fica a questão, né? Quem acompanha é, se dá melhor, então quem acompanha essa evolução tende a se dar melhor. É, eu vou usar até o exemplo da própria seleção brasileira aqui, aproveitando o gancho que eu fiz dos anos 90. Naquela época, igual eu falei, a, a seleção brasileira era, era incrível, mas por quê? Porque tinha vários talentos individuais e não sobressaía tanta questão tática como é, meio que o futebol brasileiro parou nesse, nessa evolução, é, isso meio que se perdeu e aí o, o individual deixou de ser tão importante quanto era naquela época. Então assim, eu não vejo como melhor ou pior, eu acho que é diferente, né? E aí é aquela questão, quem conseguir se adaptar vai se dar melhor. É, só, só aproveitando aí a deixa... A questão de ser melhor ou pior eu deixo pra questão de torcida, que eu acho que a torcida dos anos 90 eu sou meio fissurado pela torcida dessa época, sabe? aqueles estádios que a gente via no Brasil e no mundo aí com 100 mil, 150 mil pessoas é, claro, tirando a parte da selvageria que também tinha, mas enfim, isso a gente sabe que não é torcedor que faz nem naquela época e nem hoje, mas pra mim essa parte era mais apaixonante do que o futebol em si
0: Perfeito, Leandro. É, você colocou mais ou menos um, um meio termo da, das questões e assim como existe aquele argumento que eu coloquei aqui das pessoas que são mais, das pessoas que são mais saudosistas e que defendem que o futebol dos anos 90 tinha um, uma técnica melhor e tal, também existe o argumento, eu acho que, né, da nossa necessidade atual futebol de hoje, que é o seguinte raciocínio. É que muitas vezes as pessoas elas têm a tendência de de achar melhor aquilo que elas vivenciaram naquela época, ou seja, é aquele romantismo aquele, aquele saudosismo o que é o que é da minha época é melhor acredito que todos nós aqui temos um, um tio, um pai um avô, que provavelmente deve falar que o futebol dos anos 70, dos anos 80 tá 10 a 0 no futebol de hoje mas é, é uma opinião de uma pessoa que viveu aquela época, uma opinião que tem muita emoção no coração, e aí eu tô trazendo o outro lado, o outro lado dos, dos, dos argumentos, e agora eu vou trazer o Breno também para raciocinar conosco e trazer sua opinião. Breno, é, você acha que é dessa forma aí? O futebol de hoje é, é melhor do que do passado? Do passado é melhor do que do presente? Ou existe um meio termo que não dá para comparar os dois tempos?
3: Eu acho que é muito difícil você comparar, né? É, é a minha opinião. Eu não sei se se antes, anos 90, era melhor ou agora é melhor. É assim, eu acho que são, são passando... De gerações por gerações, né? Falam que anos 80 era, era o melhor futebol, depois anos 90, aí depois no início dos anos 2000. Eu acho que tudo é uma fase de transição. É óbvio que hoje, é, como não é como antigamente, hoje nós somos muito bombardeados, né? Pela mídia, seja com os times de fora, com os times brasileiros, né? Hoje você tem muito jogador que está, lá, em redes sociais, antigamente não tinha redes sociais, então você também não dá para você mensurar é, se eles iam usar tanto quanto agora, porque a gente vê que muito jogadores é, antigamente é, critica o jogador atual por usar muitas redes sociais, mas é, a gente também não sabe se eles usariam ou não aquela demanda, aquela ferramenta. Hoje, hoje, o volume de redes sociais, o volume de, de tecnologia, de informação. Estou é, falando primeiro fora de campo, né? E hoje é, hoje é muito bombardeado, né? É, em questões de, de dentro e fora, eu não, eu não vejo muito, né? Eu acho que o que mais saltou é é o esquema, né? antigamente você tinha o 4-4-2, que era aquele losângulo, né? o primeiro, e tem aqueles dois de ponta, o meio, ou um 4-2-2-2, né? hoje se fala muito em 4-2, é, 4-2-3-1, ou 4-3-2-1, é, você não tem mais dois volantes, você tem mais um volante, você tem um meio campista, ou um dois meio campistas. Então, hoje a forma de você lidar dentro de campo, ela mudou muito, ela mudou muito. O, 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 o volante, não são mais tão volantes, né? só tem mais o primeiro, mas talvez acabe o primeiro volante, que muita gente fala, ah, é só o destruidor. Mas você tem exemplos de, de primeiro volante que são bons, não só como destruidor, eu vou dar um exemplo, por eu falar, eu vejo... Ah, o Ralph é um primeiro volante bom que sabe também tocar a bola, mas também tem outros que não sabem. É, enfim, é, são coisas que a evolução do futebol mostra. Ah, e você fala, ah, o Luxemburgo é ultrapassado. Né? Eu não vejo também dessa forma. Ah, o Thiago Nunes, sei lá, ou o Mourinho. Enfim, é, são questões táticas que hoje são muito muito mais do que simples táticas, elas, elas evoluíram ao longo do tempo é, e hoje o é, e, e, e a torcida também, hoje é, o Leandro falou da torcida eu acho que a torcida, eu o que eu mais sinto falta dos anos, não dos anos 90, mas assim é a torcida é, hoje você vê torcida única que é chata que é ruim pro futebol que você não tem Hoje, é, é, essa coisa de, de lá e cá, eu acho que o futebol se transformou num produto. Ele não é, ele, ele é mais do que um produto. Ele é a alma das pessoas. Hoje, se eu torço para um clube e para o Borussia, ou o Renan torce para um, um clube e para o Borussia, você torce para um clube e para o Borussia, é, é, ele é mais do que futebol. Ele, ele é a essência é a torcida, é a torcida que faz o futebol não é o futebol que faz a torcida essa é uma visão que eu tenho
0: Perfeito, Breno e para finalizar eu queria deixar a, a minha opinião em relação a, a esse debate assim, é, eu acho que hoje o futebol, o futebol acho não é a convicção, é a minha opinião que o futebol de hoje é melhor do que dos anos 90 exatamente pela evolução tática pela evolução física dos jogadores isso não significa que os jogadores dos anos 90 não conseguissem jogar hoje ou vice-versa é bom, joga em qualquer época em qualquer, qualquer era, é questão de evolução acredito que hoje o futebol evoluiu para algo diferente, por exemplo, vou pegar uma, uma se você citou aí o primeiro volante. Nos anos 90, tinha aquele volante ainda do Burukutu, que só destruía jogadas. Hoje não. Hoje, o volante, para ser volante ali, primeiro ou segundo, tem que, sair, tem que saber sair jogando. Hoje, o zagueiro tem que saber sair jogando. Gente, isso é uma evolução tremenda. Nos anos 90, a Copa de 90, 86, ainda você podia recuar pro goleiro e o time ficava fazendo cera, recuando pro goleiro, o goleiro segurando na mão. E hoje, nós temos o quê? Um goleiro, vou dar o exemplo do Neuer, do Testegen aí, é goleiro que sai com a bola no pé, é goleiro que joga com o líbero, praticamente, faz parte do sistema tático. Então, eu acredito que quando a pessoa defende o futebol dos anos 90 de forma tão vermente... O problema, o problema não é você defender o futebol dos anos 90, o futebol é maravilhoso. O problema é você desmerecer o futebol de agora. Quando você desmerece o futebol de agora, você está mostrando o quê? Que você é apenas um saudosista, você tem saudade daquilo que você viu é um filho vendo a primeira pessoa que viu na vida, a mãe, vai ter um carinho eterno então a primeira coisa que a pessoa viu ali foi os livros do Ronaldo o, do Ronaldinho, os, né, do, do, do Rivaldo do Zidane, entre outros jogadores e se apaixonou por aquilo, mas se pegar uma partida pegar a partida, veja, eu já fiz isso pegar a partida por partida dos clubes antigos, você vê os craques daquela época os caras erravam pra caramba os vídeos que nós temos hoje é de vídeos de acertos mas os caras também erram pra caramba, assim como erram hoje assim como o Hazard erra hoje, como o De Bruyne erra hoje, como o Royce também erra, o Cristiano o Messi menos, o Messi desses caras é o que menos erra na minha opinião então, é, a crise, existe um grande saudosismo, o problema não é você achar os anos 90 é melhor, o problema é você desmerecer Qualquer é uma das épocas, aí é um grande problema né? cada uma tem suas qualidades e tudo como na vida evolui, essa é a minha opinião e agora eu quero só uma opinião bem objetiva de todos vocês aqui né? do Rê, é, Leandro e nosso querido Breno é, Cristiano Ronaldo e Messi é, eles seriam melhores do mundo também nos anos 90, teriam essa essa, essa larga vantagem ou pode, ou pode ser ao contrário ou se tivesse jogadores daquela época nos, no, no tempo de agora eles teriam essa disparidade entre destaque de, no quesito de melhores do mundo Começando pelo nosso querido Renan
1: Eu acho que sim São jogadores que Por mais que Estejam agora Agora não, né? Porque já faz tempo que os dois aí Estão destoando de todos os outros né Mas Tranquilamente, eu acho que sim
2: Leandro Principalmente o Messi pelo aspecto individual Que ele tem, mas os dois eu Acho que não fariam feio não como você iam estar tá disputando aí a bola de ouro?
3: Eu acho que iam disputar, mas eu acho que iam ralar. Eu acho que você tinha muito jogador muito bom nos anos 90, ali no final dos anos 90 também. Eu acho que você tinha o Vigo, você tinha o Zidane, você tinha outros jogadores tão bons quanto. Então, lógico que os dois iam disputar. Mas eu acho que não ia ser só Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho, que, eu acho que a disputa ia ser bem acirrada.
0: É, até porque né na, no atual cenário, atual contexto, o Messi e Cristiano Ronaldo provavelmente não disputarão a, o prêmio de melhor jogador do mundo, né? até pela temporada que fizeram teve gente que fez coisa melhor. É, bom, agora vamos virar a página do nosso, nosso podcast, quer fazer uma observação, segue? Segue. Segue. Beleza, agora é aquele momento que todo mundo gosta, aquele momento em que ninguém pensou no jogador que, né, que menos você gosta. Então, nosso quadro, todo mundo gosta, menos eu. Começando... Vou começar de trás pra frente, porque eu sei que o Renan tá na dúvida, hein, Rê? Tô ligado obrigado, e você? É. Vou começar com o Breno.
3: Opa, tenho, tenho um, já tenho que Todo mundo gosta, menos eu. Putz, é, Eu vou falar aqui, acho que eu vou chatear algumas pessoas, mas... Alegria nas pernas. Eu não gostava muito dele, não.
0: Tá se referindo ao Bernard? É. Bom, acredito Eu que, que você não que seja é. o único nesse, nessa seita aí.
3: É, assim, acho que ele era um bom jogador e tal, mas colocaram um muita muito expectativa nele, todo mundo gostava, assim, pra mim, é, não achava tudo isso. Mas era um bom jogador. Perfeito, Breno.
2: Ele foi, ele foi muito rápido de alegria nas pernas pra tristeza nas pernas, né?
3: Pior que foi. Mas sim, ele não teve culpa no 7x1 também. Eu acho que o mundo, todo mundo fala, tal, tá? mas ele é um também um dos menos culpados.
0: Ah, sim, quando o time toma uma goleada, é que nem o, o pai da nossa querida presidente Maria Batista citou uma vez em conversa pessoal com ele e falou assim: é, abre aspas. É, seu Diógenes, é, abre aspas. Quando o time toma uma goleada, é, sempre tem um, um porquê, num, assim, é uma, uma coisa típica, uma coisa muito atípica. Então o um 7-1 ali foi... Assim, o jogo acabou quando tava 3x0, então o jogo tá 3x0 aí, sabe, se o cara quer manter a pulga, se o cara mantém o respeito por si ali, termina 3 a 0 ou 2x0, mas aí avacalhou tudo, né? Então não, não acredito também que tenha sido culpado a Alegria nas pernas. Agora... Nosso querido Leandro, Leandro, por favor, Leandro, mostre para nós aí quem, quem você menos gosta aí, todo mundo gosta.
2: Ah, vou colocar um sul-americano aí, mais precisamente colombiano, nosso querido Rames Rodrigues, né? Foi recém-contratado aí pelo Everton, já aproveitei esse gancho aí, é, fez uma boa Copa lá em 2014 e depois disso só viveu de nome, né? Foi pro Real Madrid, não vingou, foi pro Bayern de Munique também, não fez muita coisa aí é, perambulou pra cá, pra lá, voltou pro Real Madrid e nunca mais teve aquele futebol de 2014. Então, pra mim, é, é, muita gente fala que ele é bom e tal, mas pra mim é um, não é tudo isso, não.
0: Perfeito. Estamos é, aqui com muitos americanos aqui na nossa lista aqui de todo mundo gosta, menos eu. E agora vamos ver se o Renan foge ou ele continua nessa. Vamos ver. Rê, hey, você agora.
1: É uma fugidinha. Eu, meu todo mundo gosta, menos eu de hoje é o zagueiro Pepe. Hum, Pepe. Jogador, pré, ao meu
0: ver, muito desleal. Interessante. Bom, é, acho que vocês aí foram muito a menos. Agora será a hora de eu revelar o meu Todo Mundo Gosta Menos Eu. E já tô praticamente assinando o meu, meu certificado aqui de demissão aqui. É, Pirlo. Nossa, pode ir embora.
1: Pirlo.
0: Nossa, Pirlo. sinceramente seu é tranquilo pra você, Renan? Né? Tranquilo. Fecha
2: encalhada aqui. Os, não, não. os dois herégeos. <risos>
0: só, só pra te ajudar,
1: vou até dar mais um nome aqui que, que muita gente ama, mas não me desse não. Buffon.
0: Buffon é o Buffon. Esse teu Buffon aqui, Então, o Pirlo, é, na minha opinião, existe, na geração do Pirlo, existiram mais jogadores italianos mais importantes. Mais importantes do que o próprio André Apillo. Pra, pra minha opinião, é, o, Francisco Tor, o Francisco Totti é assim, é dez vezes mais, mais enorme o Leo Piero, o Canavaro, o Maldini, Nesta. E, bom, essa é a minha opinião. Mas assim, tô falando que o cara é ruim, né? Mas é que todo mundo gosta, menos eu, acabou. É simples. <risos> opinião é opinião, é, é. né, pô? Galera, eu, uma, eu já dei spoiler disso, né, no Duelo de Lenda, entre Pelo e Juninho e Bucano, quando eu voltei no Juninho e Sim. Já tava lá já, quem viu, viu. E sobre o Buffon, acho que eu já, posto, já devo ter citado não lembro, mas enfim Esse é o nosso polêmico quadro, todo mundo gosta, menos eu Inclusive, né o... hey, Poderíamos colocar nosso nosso Instagram Um Instagram tópico desse, né Pra ver quem a galera gosta, quem a galera não gosta né.
1: deve vai ter lá Agora a gente tá tendo aí o duelo de camisas Quem não tá participando
0: Tá perdendo, hein é Eu verdade. já participei Já dei o um meu espetáculo lá Duelo de Camisas, que é um quadro muito legal do nosso Instagram, da nossa página do Borussia Dortmund Brasil. Participe também, dê sua opinião lá, né? É, o Breno, um grande colecionador de camisas do Borussia Dortmund, é, recentemente né, entrou no nossa, nosso WhatsApp lá, é o Igor o nome dele, Renan? Isso. Também tem lindas camisas do Dortmund. Ficar um colecionador, então é muito legal esse nosso, nosso top duelo de camisas aí. Eu voltei na minha lá, então volte você também. Não esqueça, nosso Instagram tá recheado de coisas gostosas. E dando continuidade ao nosso, nosso podcast épico, agora vamos para o nosso querido, esperado também duelo de lendas. E hoje o duelo são de dois matadores, tá? O primeiro fez história pelo Ajax. Fez história pelo Milan, principalmente, foi o melhor do mundo em 92, porém ele aposentou muito cedo, ele aposentou aos 29 anos, 28, 29 anos, e estou falando de Marco Van Basten, uma máquina de fazer gols, considerada é, a alcunha de mestre da finalização. E contra ele, nada mais, nada menos que o campeão da Copa do Mundo de 1994, fez história no PSV Eindhoven, fez também sua história no Barcelona, mas a sua principal história foi jogando pelos clubes brasileiros. Flamengo e Vasco, e nada mais, nada menos do que o baixinho, né, também um mestre da finalização, Romário, hoje o duelo entre Marco Van Basten contra Romário, um duelo pesadíssimo, dois grandes jogadores da, da pequena área, então eu vou jogar essa bucha, eu vou, eu vou, eu vou tirar aí a, a expectativa de todos aí, eu vou, eu vou jogar essa bucha primeiro pro Leandro, vai
2: Leandro, bota aí. Ah, eu vou, vou, eu vou de Romário, hein na, na doida aqui, mas Vou de Romário porque Só pelo fato de eu ter Acompanhado mais o Romário E ele ter uma carreira mais, mais Longa aí
0: Perfeito, e agora Vamos jogar essa bucha pro Renan Romário também Apesar de ter
1: Visto alguns é, Algumas coisas do Van Basten,
0: né, mas fico com o Romário também Boa, vamos ver se o Breno vai mandar o voto, hein? Breno?
3: Ah, eu vou ficar com ele né, mesmo, com baixinho. Não tem como. Perfeito. Romário.
0: Eu fiquei na dúvida, Cícero. Eu fiquei muito na dúvida em votar no Van Basten, assim, o Romário. Eu pensei o dia todo, caramba. Antes de mandar a pauta, eu pensei, caramba, essa é pesada, hein? Mas é que é complicado, porque assim o Van Basten jogou até os 28. É muito difícil, eu acho muito injusto muito injusto você desvalorizar o restante da carreira do Romário, por mais que tenha acontecido né, essa fatalidade aí com o Van Basten, o joelho dele simplesmente não dava mais futebol. Se, talvez se tivesse a medicina de hoje, a tecnologia de hoje, acho que é, seria um jogador para jogar mais tempo aí. É, mas até pela longevidade e pelo carinho, tem um carinho muito especial pelo Romário, eu vou voltar no baixinho também. Então, acho que, acho que é o primeiro duelo de lendas que existem votos unânimes aí. Mas, assim, não basta um monstro. Na minha opinião, tá entre os, sei lá, os quatro ou três melhores finalizadores toda a história do futebol, é uma opinião. É claro que o Romário está entre eles também. Até porque ganhou esse duelo, né? Seria incoerente não, não estar. Agora, dando continuidade ao nosso podcast, agora, alguma observação? Pode seguir? Segue. então, pra... Já que falamos de jogador histórico holandês, vamos falar agora também do nosso é Foda, com a temática da Holanda, né? de jogadores aí não tão antigos, jogadores mais recentes que todos nós conhecemos ou tivemos oportunidade de vê-los jogando dentro de campo. Então vamos começar pelo Renan, e o é Foda vai começar aí com o jogador Van de Vart, que jogou no Hamburgo, que jogou no Tottenham e no Real Madrid também. E... É bem foda. Boa, Rê. Pode falar por que ele é foda, Rê? Fiquei curioso. Ah,
1: tipo, eu não, não acompanhei muito, né? Mas os vídeos que eu vi era um jogador que, que me agrada Eu gosto do estilo de jogo de determinados jogadores. E é meio peculiar isso. Tipo, o cara às vezes não, pode não fazer merda nenhuma em campo. Mas dependendo do estilo de jogo, se me agrada, é... eu, eu, eu injeto minha confiança nele, né?
0: Perfeito, é de fato um canhoto técnico muito bom de bola, um é... meia diferenciado, porém que sofreu com muitas lesões, né, infelizmente. E sabemos que isso é um terror para um jogador, né? E para você, Leandro? Landewart, flop ou foda?
2: Para mim é foda também, principalmente pela passagem dele pelo Hamburgo.
0: Perfeito, né? Landewart que foi aí. É muito conhecido da, da galera, nossos assistidores do Borussia Dortmund, porque ele jogou a Bundesliga, inclusive foi ele que indicou o Hamburgo para o outro amigo, outro holandês, o Wannisteroy, mas o Wannisteroy não tá no Flop é foda aqui de hoje. É, Breno, Mandevarte, Flop ou foda? é foda?
3: Eu vou de te... fodinha. fodinha. Flopdinha.
0: Flopinha ou fodinha?
3: É fodinha, vai. Fodinha. Nada. Tá.
0: É bom decidir, porque mais uma definição para ficar em cima do, do muro é difícil de criar.
3: Vai <risos> fodinha, vai fodinha. Tá bom.
0: Bom, eu vou de. Eu vou de fodinha também. Fodinha. Gosto muito dele, mas eu gosto de fodinha. Agora o Wesley Snyder. Renan. Ah, foda.
1: Para mim, ele era. Eu gostava muito de ver ele jogando, principalmente pela seleção.
0: Boa, né? Lembrando que Snyder também teve carreira pelo Ajax, carreira pelo Real Madrid, pela Internazionale, e também pela seleção da Holanda. Batia muito bem em falta, era um volante, um exime volante, né? E esse foi o voto do Renan, voltou em foda. Leandro, então, um gol, tem um gol dele só pela Holanda, que eu, que eu não
1: lembro agora quanto é quem é, mas que tem um marcador que vem nele tenta tirar a bola, ele passa pelo marcador, a bola bate no zagueiro do outro, da outra seleção que eu não lembro agora, volta pra ele diante da, da meia lua ali da área ele pega de primeira e acerta no ângulo
0: Ah, é... foi pela Holanda isso aí? Foi
1: eu não lembro agora contra quem foi, mas eu lembro desse gol dele.
0: Olha, eu acho que foi, ou foi contra a Itália ou contra a França na França na na qual o nome? No torneio europeu lá na na Eurocopa. Provavelmente vai eu decido na Eurocopa. Provavelmente, acho. Provavelmente. Então, vamos depois nós vamos, vamos ver isso aí. É, e pra você, Leandro?
2: Principalmente pela seleção, eu voto como foda também.
3: Perfeito. Breno? Enfrentando em batida de bola, Felipe Melo e o Júlio César que o digo, né? Pra mim é foda.
0: Bom. Eu também vou de foda também, não tem nem o que falar Até pelo que ele fez na Champions com a Internacional Ele foi, naquela época, na minha opinião Ele poderia ter sido o melhor jogador do mundo E não foi Até uma discussão Ganhou o Champions, chegou na final de uma Copa pô. É engraçado, igualzinho a um croata aí, né? Exato E jogou mais que ele, ainda. Vamos lá Bom, dando continuidade aqui Ah, esse aqui é Aaron Robin, Robben, Renan
1: Carrego um grande ódio por ele mas é um jogador que a gente pode falar que ele é foda, né? Porque é aquela história, a gente sempre sabe o que ele vai fazer, mas parece que quem tá jogando nunca sabia, e ele sempre marcava gol. Dortmund que o diga,
2: né? Exatamente. É, Leandro? Eu voto como foda também, com a mesma dor do coração do Renan. Breno? Assim embaixo.
0: É Também assim, não tem nem o que falar né? É muita dor no coração Que nós falamos dele, porque um jogador aí Foi um algoz nosso, mas é aquela história né? Ele tinha uma jogada, essa jogada dava certo E jogava muito jogou, Ele jogou muito no Chelsea Ele jogou muito no Real Madrid Saiu por causa de politicagem no Real Madrid E no Bayern de Munique fez o que fez Então também tem meu voto como foda Agora o goleiro Silenzen é, Ex-Ajax Barcelona é, Atualmente no Valencia, se não me engano é, não.
1: Ele é fodinha é, Acompanhei mais quando ele tava jogando Pelo Barcelona e Ia bem nas partidas que eu vi dele lá Então fica com fodinha
2: Leandro A Flopinha
3: Flopinha Breno Olha, eu vou falar uma coisa Assim, eu vou me abstiner eu não vou falar porque eu não, eu não vi a carreira dele não, não conheço direito, não, não posso aqui falar se ele é flop ou, ou foda, cara, eu vou me abster dessa vez porque eu não acompanhei muito a carreira dele, não sei quem que é direito esse goleiro
0: Perfeito aí aí nossos ouvintes do nosso podcast, Anestidade nosso querido Breno aí, pra vocês verem como aqui, a gente não brinca em serviço, galera, aqui podcast profissional mesmo e eu vou voltar em flopinha também, eu vou de flopinha a Majax ele foi muito bem, no Barcelona foi banco né? tava, não conseguiu ali ganhar do ok? tag, ok? No Valente, é meio difícil, né? É difícil, até uma, até uma tarefa ingrata né, né? <risos> É. E na, 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 que me chamou atenção me chamou atenção do, do silencio na na copa do mundo de 2014 quando acho que o técnico era o Vangel tirou era o Vangel ou é, Renan né? era o Vangel né é do Vangel Vangel tirou o silencio nas cobranças de pênalti para colocar o Cru o goleiro Cru para contra tipo, contra Costa Rica pra contra Costa Rica hum... é Contra Costa Rica, exatamente. E aí o goleiro reserva pegou tudo, ele era o um especialista. Aí na, na semifinal contra a Argentina, aí o se ficou bravo nos bastidores, aí né? Em vez de ele pegar e fazer a mesma coisa, não. Ele colocou o selecidão, o Sistelice não chegou nem perto de pegar uma bola. Aí ele marcou muito aquilo. Eu falei, cara o goleiro pelo menos ele tem que pelo menos pular na bola, né? Sei lá, não, não gostei da atuação dele. Eu não tô medindo por isso, tô medindo pela, pela, pela carreira dele até hoje. Por isso que eu vou de flopinha. Ainda flopinha é um cara que pode ser foda, né? O problema é quando é flop. Aí quando é flop não tem jeito, né? É, é sentenciado que o cara fracassou. Bom, dando continuidade e falar em fracasso, né? Talvez seja meio óbvio agora. Afelai, Renan. Flopinho. Flopinho. Boa, jogou no Barcelona, né? Inclusive, não... nunca... A maior,
1: maior parte da carreira dele, se eu não me engano, foi pelo PSV, né?
0: É verdade, um meia lá. Era um meia bom, lá no PSV, mas no Barcelona. É, Leandro? Flopasso. Flopasso. Flopão,
2: né?
0: <risos> é. Breno?
3: Oi? É que eu não vi você me chamando, desculpa. Pra na mim
0: é life. flop. Flop? É flop, é flop. Para mim é... é flop também. para mim é flop também. Flop de flop. É, acho que foi unânime esse flop, né? Bom, acredito que seja isso, né? Nosso Flop é Foda de hoje foi baseado na temática dos holandeses. É... Bom, e nosso podcast agora tá chegando ao final... Infelizmente, já tinha passado até da hora. Então, vou deixar as considerações finais com o nosso querido Renarade e suas considerações finais. Agradecer a galera aí que acompanha a gente, que
1: participa das nossas redes sociais também, galera do nosso grupo. E esperança aí que alguma luz baixe na cabeça do Fábio e faça ele virar um, um clope. Porque é só assim pra gente... A gente precisando muito dele, só assim vai ser possível, porque as favorices dele nos deixam com medo da temporada. Porém, como a gente é torcedor e amo o né a gente tá aí pra sofrer e que venha a nova
2: temporada. Só aproveitando aí, oh, oh, usar o momento casal B aqui, ele tá mais perto de flop do que Klopp né? <risos>
0: É, eu eu respeitar o ensejo do Renan e dizer que ele tem muita fé, né? E desejar isso o Fábio, né? Que se torna um clope. É, <risos> <risos> e... Você tá louco, hein? É, mas tomara que aconteça, né?
1: Ah, <risos> é, não pre precisa nem ser 100%. Uns 8... 50% já acho que já teria uma boa temporada melhor que as últimas duas, já.
0: Verdade, tomara que pelo menos e tem os 20% de clope e já ajudaria já pelo menos em algumas decisões e Leandro, nosso heavy metal, suas considerações finais
2: é, agradecer a todo mundo que nos ouve aí, que nos apoia, segue no Instagram né é, agradecer de coração mesmo porque ajuda bastante aí o nosso trabalho e em questão de, de futebol, vamos acompanhar esse jogo contra o Duisburg aí na, na Pocal e fazer o nosso papel de torcedor, né? Que é o mais importante e ficar de olho naquilo que eu havia comentado de é, ser o termômetro da temporada, né? Então aí a gente vai ver realmente pra qual que é a direção que o Dortmund vai tomar. Então é, fica ansioso aí para essa partida, para ver o resultado.
0: Exato, e muita saudade de um jogo oficial do Borussia Dortmund vale ressaltar isso também. E agora as considerações finais, nosso querido Breno.
3: Ah, vamos, vamos começar aí a temporada. Já pegue seus terços, já pegue suas velas, já vamos começar a rezar que vai ser 12 meses aí de, de correria.
0: Perfeito, correria para todo mundo, viu, Grana? Para todo mundo aqui, inclusive para nós, o Borussia do Brasil, que vamos tentar trazer o melhor conteúdo possível aqui para nossos seguidores, para nossos torcedores, nossos irmãos aí de fada aurinegra, do de nosso sangue aurinegro, né? Vai ser um trabalho aí de, de todo mundo e esperamos que o time possa corresponder dentro, dentro de campo. E... Para encerrar aqui, minhas considerações finais é deixar um grande abraço a todos vocês que nos seguem, que nos ouviram até esse presente momento. Deixar um salve aí para todo mundo. comenta nos nossos tópicos no Instagram, do no Facebook, nas nossas redes sociais, também no Twitter. Um grande abraço para a presidente Mayra Batista, para os nossos integrantes hoje que não estão presentes, que é o Finha, o, o Gabivago, nosso baby, né? para o Flávio também, que sempre participante do no nosso Twitter. E um grande abraço para todos, né? um abraço apertado, e segunda-feira, vamos todos estar tá torcendo para o nosso Borussia Dortmund. E no próximo podcast, vamos trazer tudo sobre essa partida. Beleza? Um grande abraço e valeu!